2: Buen día Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día Soldati pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche, el sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. Buen día
3: Soldati, hoy quédate en casa. Vamos a empezar hablando con Eduardo López, docente de Soldati y secretario general de la CTA de Cava, sobre la educación en nuestra ciudad durante la pandemia. Los edificios están cerrados, pero las escuelas están abiertas, nos dijo. Luego nos comunicamos con Laura Escalante, médica generalista del CESAC 24, para preguntarle por qué estuvo cerrado la semana pasada y para que sepan que ya está abierto nuevamente. También hablamos con Pablo Leibson, gestor cultural, sobre la campaña que se hace oír fuerte, Emergencia Cultural en Buenos Aires, y para terminar el programa y la semana, las noticias deportivas, de la mano de Leo Galstian. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. En otro capítulo más de la inmobiliaria de la Reta, la Ciudad de Buenos Aires realizará una subasta millonaria en medio de la cuarentena de terrenos del ex tiro federal. El predio de 1.800 metros cuadrados corresponde al futuro parque de la innovación, un proyecto que impulsa al jefe de gobierno. El precio base será de 11.950.000 dólares y está prevista la construcción de torres de viviendas y oficinas.
2: Ayer fue el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Se conmemora por la muerte de Carlos Jauregui hace 24 años, fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina.
3: El ministro de Trabajo Claudio Moroni reafirmó que las actividades más afectadas por el impacto económico de la pandemia de coronavirus continuarán percibiendo la asistencia del Estado, por lo menos hasta diciembre próximo, y destacó la importancia de avanzar en un proyecto de desarrollo que tenga perspectiva de sostenimiento en el tiempo.
2: El presidente Alberto Fernández afirmó que el hecho de que la vacuna contra el coronavirus se produzca sin fines de lucro y en la Argentina es el cumplimiento de un sueño. Así lo aseguró durante la comunicación que mantuvo este jueves por videoconferencia con Pascal Soriot, CEO global del laboratorio AstraZeneca que desarrollará en el país el principio activo de la vacuna contra el COVID-19 para América Latina a partir del primer trimestre de 2021. La
3: Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro se declaró en estado de alerta por el accionar demostrado durante los últimos días por la empresa Metrovías en relación al cronograma de servicios en la línea C y denunció que ayer se observaron trenes abarrotados y pasillos colmados. Según explicaron los Metro Delegados en un comunicado, la empresa incurre en una actitud caprichosa que no solo no soluciona los problemas existentes, sino que expondría a nuestros compañeros a mayor riesgos de contagios de COVID-19.
2: El Colegio de Enfermeros de Jujuy pidió la intervención del Gobierno Nacional en la conducción de la salud pública en la provincia, ante la crítica situación que se vio por el nivel de contagios de coronavirus que atribuyen a una total falta de asistencia por parte de la administración local, y alarman que más del 50% del personal de la salud se encuentra fuera de servicio por contagio o por cuarentena.
3: La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de declaración para repudiar el accionar en materia de salud del gobierno de Mauricio Macri, luego del hallazgo este miércoles de vacunas vencidas, y consideró que una vez más queda en evidencia lo poco que le importó la salud de la gente al gobierno anterior. El hallazgo de estas vacunas es la muestra más clara de la concepción ideológica de quienes tuvieron la responsabilidad de cuidar a los argentinos y las argentinas durante los pasados cuatro años. Aquí no hay impericia, sino un total desinterés.
2: El segmento del turismo estudiantil, que moviliza a unos 150.000 jóvenes en más de 20 destinos nacionales y del exterior, seguirá paralizado este año a raíz de la pandemia del COVID-19 y prevé retomar la actividad en marzo de 2021, informó hoy la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo.
4: In el mismo lugar, sola con mis penas.
5: Bueno, estamos comunicados con Eduardo López, docente del barrio de acá de Soldati, secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cetera, y secretario general junto de UTE. Bueno, Eduardo, ¿cómo, cómo podemos pensar, ¿no? Ya hace cinco meses de pandemia, ¿qué, qué recursos y materiales pedagógicos le facilitaron a los docentes de las ciudades del Ministerio de Educación porteño para bueno poder garantizar la continuidad educativa durante todo este tiempo de pandemia?
6: Lamentablemente, muy pocos materiales. Eh, de todos modos, las escuelas están abiertas en la modalidad de pandemia, es decir. Los chicos en las casas con sus compus y los maestros en las casas con sus compus conectados a los chicos. Compus, celulares, netbooks. Eh, hay 5.100 chicos que no tienen ni conectividad ni eh, ni compus. Estamos reclamando al gobierno de la ciudad que se las entregue como se entregaban en el país y en la ciudad de Buenos Aires, en están este, hasta el año 2015 pero no no, no tiene que haber confusión las escuelas están abiertas lo que está cerrado son los edificios eh, yo me desempeño en una escuela de soldati los docentes de soldati están todos en conexión con los chicos y están dando clases eh, no en el edificio sino cada uno en su casa excepto con los chicos que la reta le sacó las compu porque antes las tenían y ahora no de manera tal que lo que estamos viendo junto con organizaciones sociales es que le entreguen esas 5.000 compus, que son muy baratas, salen 50.000 pesos cada una por 5.000 50, por chicos, 50.000 por 5.000, da 250 millones, es menos de lo que gasta en un bowling que puso el mes pasado la reta en el tiro federal. Lo que tiene que hacer es preocuparse por la educación, porque esos chicos se conectan nuevamente... Y entregarle los compu. Nosotros lo venimos denunciando desde marzo, claro. porque estamos en contacto con los chicos, y cuando traemos contacto, lo informamos a nuestras autoridades. Bueno, la RETA se enteró ahora, y la única solución que tiene es abrir los edificios escolares para hacer una especie de ciber durante dos horas, para que los chicos vayan a la escuela, agarren alguna compu, en la escuela que haya quedado en el plan Conectar Igualdad, vean si hay wifi, corra el riesgo de contagiarse, tiene que sacar turno antes, puede, es hasta dos horas por turno, y bueno, ponerlo en riesgo por no darle las computadoras que le corresponden.
5: Eduardo y antes para empezar queríamos hablar un poquito de eso pero antes el número ese de cinco y cien no de, de chicos y chicas que que no se, que no que no pueden conectarse con las escuelas de dónde sale ¿Ese, ese número es es real ustedes cómo lo cómo lo sienten ese número
6: no nosotros cuando fuimos a la justicia es eh, buena pregunta eh, dijimos que eran 15.000 en base a nuestros informes que son los informes de las escuelas en la conferencia de prensa que estaba al lado de Alberto Fernández dijo 5.100. Un día después dijo 6.500. Creo que ahora está diciendo 7.000 u 8.000. Claro. Bueno, a ver, lo bueno es que va reconociendo que hay desconectados. No reconoce que es por su decisión, sino que reconoce que hay desconectados. Bueno, es un paso adelante que lo reconozca. Dijo arrancó con 5.100 y ahora lo va subiendo. Claro. Eh, bueno, lo, a ver, lo bueno es que lo tiene que reconocer. Claro. Eh, la lucha que venimos llevando adelante, las presentaciones judiciales, la multisectorial por el derecho a la conexión que integramos, bueno, se hizo ver. Ahora hay que solucionarlo. Estamos pidiendo donaciones, eh, estamos viendo con otras organizaciones sociales cómo organizarlo hasta si alguna familia tiene un celular en desuso dárselo a los delegados, a las organizaciones sociales, para que los chicos se conecten y tengan clase, como los chicos que tienen celular o compren.
5: Claro. Y desde los gremios docentes, ¿cómo están pensando esta medida, la de la, de, la, que, la que se pone en la reta, de que, sí. como bien decías vos, los edificios se abran de vuelta?
6: Nosotros no vamos a ir porque... Eh, la escuela es un lugar de cuidado de la salud, no de riesgo. La escuela la puede abrir San El Rubén, sí. eh, los maestros que fueron media hora antes a calentarle la chocolatada a los chicos, cuya escuela estalló y perdieron la, vi la vida, sí. y perdieron la vida porque el, el ministro de educación de ese entonces era Sánchez el provincia de Buenos Aires, que ahora es el asesor de la red y que le dice estas cosas. Eh, no, no, la escuela es, es el recreo Son los maestros, son los chicos Son los cooperadores Son ustedes Que nos ayudaron cuando nos querían sacar del edificio del Soldati Y no darnos el edificio nuevo Yo fui a la radio de ustedes Con eso pudimos conseguir Un hermoso edificio nuevo Pero no es solo el edificio Es la salud La vida, la educación El amor, el esfuerzo eh, ...y el conocimiento de los chicos. Hoy todo esto último está en la casa, claro vía claro. computadoras. Lo que necesitamos son las computadoras.
5: Eh, y bueno, sale el tema de los edificios y siempre el tema de infraestructura... Eh, ...para la Ciudad de Buenos Aires fue, fue un tema, ¿no?, con respecto a, la, a, la, a las escuelas de nuestra ciudad. Eh, ¿Hubo algún tipo de, de mejoras durante este tiempo donde estuvieron cerrados los edificios? Y bueno, permitió también, eh, en muchos sentidos... A, eh, que, que haya mejoras ¿Cómo cómo se manejó ese ese tema de, de la infraestructura de los edificios escolares durante la pandemia
6: no ni la bandina llevaron, viste el edificio de Cruz y la Fuente que ustedes también pelearon para que se consiga sí, digamos gracias, ¿sí? este que es donde yo trabajo sí. eh no 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 ni la bandina okay. no, okay. ni la bandina ya lo denunciamos eh, ahí se entregan las canastas escolares y pedimos barbijos, in, eh, instrumentos de bioseguridad y no los entrega.
5: ¿Y cuál, eh, cuál es la interpretación de que ahora sea el momento que, que el gobierno porteño lleva esta propuesta?
6: Y yo creo que ellos, eh, es un doble gol que hacen. Eh, dan una solución, entre comillas, al tema de que no quieren entregar computadoras y rompen la cuarentena, aparte. E intentan romper la cuarentena, que es algo que la RETA viene intentando hace tiempo. Eh, entonces, bueno, es eso. Claro. Eh, los pobres que, bueno, los que no tienen conexión, los que él le sacó la conexión, y bueno, que vayan, que sea presencial. Los hijos de los funcionarios del gobierno de la ciudad no van, no, no
5: tienen las compu. Bueno, es eso, pero
6: bueno, Las organizaciones sociales Se están oponiendo sí. eh, Las cooperadoras también Los centros de estudiantes también No, tiene la llave Los edificios, las escuelas siguen funcionando Gracias a la lucha De organizaciones y de radios Como Como las que vos representás El hecho educativo se da En miles de circunstancias eh, Insisto Sandra y Rubén Calentando la leche antes del horario escolar, estaban haciendo un hecho educativo. Sí, cuando ustedes nos ayudaron a conseguir el establecimiento educativo, del cual estamos tan contentos, eh, fue un hecho educativo de ustedes también. La educación se da en las cárceles, en las casas, en los hospitales eh, y también en los edificios escolares, cuando no hay pandemia. Bueno, ahora hay pandemia y, bueno, en, el, en los edificios escolares no, entonces.
5: Bueno, gracias también por este, por este reconocimiento, que nos haces, Eduardo. Eh, la, la última para cerrar, eh, desde el premio sí. docentes, ¿cómo, cómo están proyectando este cierre de año lectivo y el 2021?
6: Mira, estamos organizando un hermoso día del maestro virtual que los vamos a convocar. Bien. Eh, estamos peleando por mayor presupuesto educativo. Las escuelas no se cerraron cuando las quiso cerrar la reta, no había pandemia. Segunda, se abrieron algunas, eh, como por ejemplo la de Soldati. Eh, y yo Pero, creo que uno de los grandes logros de, de los porteños fue haber ganado la batalla de la reta, el no de la secundaria nocturna, el no cierre de los profesionados. Ahora también, ahora lo vamos a dejar con la llave, nada más. Las escuelas van a estar funcionando en los barrios, en las casas. Yo creo que soy muy optimista sobre la fuerza de la comunidad educativa y creo que esa fuerza también tenemos que unirnos todos para plasmarla electoralmente y despedir de manera electoral, democrática y republicana a la RETA, como lo despedimos a Mauricio Macri hace siete meses.
5: Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Bueno, Eduardo, te agradecemos un montón por la comunicación y, bueno, fuerza... Eh, porque bueno esto esto va a seguir para largo.
6: Gracias a ustedes y gracias al trabajo que hacen, lo sé por mi salud, que ¿sí? bueno, te, te este, me cuentan, vos. son un órgano de difusión y siempre en defensa de la educación, el esfuerzo de que los chicos aprendan, los maestros enseñemos y haya buena educación. Les mando un abrazo grande. Saludos.
5: Ese fue Eduardo López, docente de Soldati, secretario general de la CTA de Ciudad de Buenos Aires, de la CETERA y secretario general adjunto de UTE en comunicación con FM Soldati 91.3.
3: La Salud desde siempre es una prioridad, pero claro está que se nos hizo más central con la pandemia que estamos viviendo. Por eso vecinos y vecinas nos alarmamos mucho cuando supimos del cierre del CESAC 24. Ahora vamos a hablar con Laura Escalante, médica generalista del CESAC 24, para preguntarle por qué estuvo cerrado la semana pasada.
7: Hola, soy Laura del CESAC 24. Les agradecemos a FM Soldati darnos un espacio para contar un poco lo que nos viene pasando en el Centro de Salud. La semana pasada, el lunes 10 de agosto, un compañero estaba entrando a trabajar más o menos a las ocho y media de la mañana y en ese momento eh, lo asaltaron entre tres personas que también habían en ese momento intentado robarle al chofer de la combi que trae algunos compañeros a trabajar. Le robaron con un con una pistola, con un arma de fuego. Eh, y este hecho, digamos, sucede en el contexto de que hace más de un mes nosotros en el CESAC Hacía ya unos años teníamos una persona de gendarmería que, que estaba, digamos, de consigna en, el, en una de las puertas del costado del centro de salud. Hace un mes y pico más o menos esa consigna dejó de estar y a raíz de eso eh, sucedieron dos, eh, un robo previo y también otro intento de robo previo y ahora nos sucedió eh, esta situación. Por supuesto que entendemos que, que estas situaciones de, de robos y de violencia no son exclusivas del centro de salud, es una problemática que, que viene estando en el barrio y que viene siendo, digamos, eh, señalada por, por un montón de personas. Eh, pero bueno, nosotros y si nosotras somos trabajadores que que estamos en un contexto muy complejo de trabajo, que es la pandemia, y que necesitamos y exigimos al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Seguridad de la Nación que podamos trabajar tranquilos, que podamos también digamos, exigir que nos cuiden para poder hacer nuestro trabajo. Eh, por esa razón, cuando sucedió eso, ese día lunes decidimos cerrar, eh, el martes y el miércoles seguimos cerrados porque no pudieron eh, las autoridades garantizar esa seguridad para volver a abrir el centro de salud.
3: Entonces, ¿cómo está funcionando hoy el centro de salud?
7: A partir de, de esos primeros días, lo que pudimos acordar con las autoridades del Ministerio de Salud y de las distintas autoridades de seguridad, que... Eh, en este caso la gendarmería, pueda estar presente en el ingreso y en la salida. Eh, pero bueno, eso también estuvo de difícil cumplimiento y por lo tanto decidimos como equipo de salud, como medida transitoria, poder abrir de una forma distinta el centro de salud porque entendíamos también que estar cerrados tantos días se venía el fin de semana este que pasó que fue largo también estábamos eh, comprometiendo mucho a los vecinos y las vecinas de los barrios entonces estamos abriendo por la mañana de 8 a 2 de la tarde brindando asistencia de las cuestiones que son más imprescindibles como entrega de medicación, como atención de urgencias, no solo médicas, sino de salud mental o de otras disciplinas. Estamos haciendo atención en salud sexual eh, y atención de eh, los controles de embarazo. Y entrega de leche, que hoy volvió a llegar y pudimos empezar a entregar. Todo esto a la espera de que las autoridades puedan dar una solución a esta situación y que podamos volver a abrir el centro de salud.
3: ¿Qué son las condiciones de trabajadores de atención primaria?
7: Los centros de salud, los centros de, de salud y, y acción social, los ESAC en la Ciudad de Buenos Aires, son eh, lugares muy importantes dentro del sistema de salud porque son eh, las instituciones que Estamos ahí donde las personas viven, digamos, donde las personas van a la escuela, donde trabajan, son, donde se desarrollan. A diferencia de los hospitales, un CESAC está asignado a un territorio específico y por lo menos en CESAC 24 intentamos construir re relación con toda la comunidad, con sus organizaciones, con sus instituciones, con las personas, porque entendemos a la salud de una forma eh, integral y colectiva y en este contexto de pandemia, en este contexto de emergencia sanitaria, los centros de salud seguimos cumpliendo todas esas funciones que cumplimos siempre de brindar atención, de, de hacer eh, controles de embarazo, de brindar atención en salud sexual, de atender personas con tuberculosis, etcétera, etcétera, pero además le sumamos la respuesta en pandemia que muchas veces desde los niveles centrales ha sido por lo menos eh, muy demorada en algunas cuestiones. Entonces, desde los territorios, desde los centros de salud, fuimos armando nuestra propia respuesta en la emergencia sanitaria, en cómo nos organizamos para eh, allá por mayo salir a vacunar, a las casas de las personas de riesgo, cómo nos organizamos cuando empezamos a tener los primeros casos en el barrio para hacer el seguimiento, porque el seguimiento desde el Ministerio de Salud no llegaba, cómo nos organizamos, bueno, como saben, un montón de organizaciones para poder coordinar la respuesta y la ayuda a las personas que están en aislamiento, cómo atender a aquellos que ya llegaban con... Eh, con cuadros más graves, pedir derivaciones, poder acompañar esos casos. Todo eso viene siendo una carga de trabajo muy importante, muy extenuante, eh, y por eso, digamos, también estar pasando esta situación sabiendo lo importante que es para toda la comunidad que el Centro de Salud está abierto, para nosotros es, y nosotras, es eh, muy desafortunado, por lo menos, y diría muy doloroso. Nosotros y nosotras queremos que el centro de salud esté abierto, nosotras queremos ir a trabajar, queremos poder brindar la atención que el barrio necesita, que por supuesto muchas veces no alcanza, que por supuesto muchas veces se necesitan más recursos, pero por lo menos digamos en lo que a nosotros y nosotras nos, nos compete intentamos dar lo mejor que podemos como, como equipo de salud y más en este contexto sabiendo que la salud es tan importante y tan fundamental.
3: ¿Qué mensaje le querés dejar a la comunidad de Soldati en este momento?
7: Y a los vecinos, a las vecinas, a la comunidad, digamos, de los barrios de Soldati, eh, lo primero que queremos decirles es muchísimas gracias por todo el acompañamiento porque nos hemos sentido sumamente apoyados en, esta, en este contexto tan difícil. El jueves pasado estuvimos en la mesa del comité de crisis del barrio, donde pudimos sacar una declaración conjunta sobre esta situación en particular, pero sobre la situación más general, porque entendemos a la, a la seguridad como un problema que es muy complejo y que también tiene que ver con la inclusión sociurbana de todos los barrios. Agradecemos muchísimo a vecinos que se organizaron para llamar a medios, vecinos que ayer incluso hicieron un corte en Mariano Costa y Riestra para, para pedir las condiciones necesarias para que se abra el centro de salud y siempre, digamos, siendo solidarios con nosotros. Así que, primera cuestión a la comunidad de Soldati, agradecerles muchísimo el acompañamiento. En segundo lugar, les pedimos que nos sigamos cuidando, que sigamos tratando de, de prevenir el coronavirus, eh, que consulten si es necesario eh, y le seguimos pidiendo apoyo porque necesitamos que esta situación se resuelva. Estamos recibiendo por estos días, ayer y hoy, eh, información de, que, de los ministerios de seguridad de que es posible que, que podamos ir acercando una solución, pero necesitamos que eso sea una realidad efectiva para poder tener el centro de salud abierto como... Todas y todos queremos. Así que gracias por darnos el espacio y estamos en contacto.
3: Esa fue Laura Escalante, médica generalista del CESAC 24, en comunicación con FM Soldati 91.3. Desde el sector de cultura de la ciudad se está encarando una campaña de emergencia cultural para visibilizar la situación sumamente crítica que están sufriendo tanto artistas, espacios culturales y trabajadores de la cultura. Para hablar de eso estamos en comunicación con Pablo Leipson, gestor cultural, militante e integrante de la Mesa de Cultura de la Cámpora de la Ciudad de Buenos Aires y Casa Gatica. Para empezar, ¿cómo están pasando los trabajadores y gestores de espacios culturales en esta pandemia?
8: La verdad que en este contexto de aislamiento, donde no se están produciendo casi ninguna prácticamente actividad cultural eh, en ningún espacio, ni a nivel público ni privado, eh, es evidente que la situación de los trabajadores, de los artistas, de los gestores culturales en todo el país y, y también, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires es bastante complejo, eh, ya digamos, viene, viene una, una situación crítica eh, del sector desde el gobierno de, de Macri, los últimos cuatro años fueron muy, muy duros en relación a tarifazos, crisis económica, eh, bajas en, en, en el consumo de, de bienes y servicios culturales, con lo cual ya, ya se venía de, de una emergencia eh, a, a nivel general y esto de la pandemia obviamente que profundiza y complejiza mucho más la, la situación en la que nos encontramos eh, todos y todas los trabajadores de la cultura de, 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 de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto del país.
3: ¿Qué es la Multisectorial de Cultura y quiénes la conforman?
8: La Multisectorial de la Cultura es un espacio que se conforma en, en medio de la pandemia, digamos, eh, y del cual participan una variedad de, de, de actores, de personas y organizaciones bastante interesantes. La verdad que las primeras reuniones nos sorprendió la participación masiva, eh, no solo de, digo, de la gente que, que viene participando en distintas instancias de, de la organización cultural, como pueden ser los, los artistas, los trabajadores, las organizaciones que ya vienen militando y trabajando por, por, por mejores condiciones laborales en la ciudad de Buenos Aires para los trabajadores culturales, sino que también se sumaron otros actores que... que, que que vienen dando una batalla, sobre todo de resistencia, en los últimos cuatro años y que entienden la importancia de consolidarse como un, como un actor político más y justamente eh, el, el, el objetivo de la multisectorial es eh, exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Rodríguez Larreta y a Bogadro eh, políticas públicas concretas para... ...para resolver la situación de emergencia en la que están viviendo muchos y muchas trabajadores de la cultura. Básicamente ese es el objetivo principal.
3: ¿Qué acciones se pueden tomar para acompañar a los espacios culturales? ¿Por qué es importante fomentar estos espacios?
8: Los espacios culturales obviamente que son sumamente importantes en la, en la ciudad de Buenos Aires... Y, y sería bueno también diferenciar entre aquellos que son de gestión independiente y comunitaria y, los que, y lo que es la cultura comercial, ¿no? Sobre todo me parece que es importante que desde nuestro lugar defendamos y exijamos políticas para garantizar la supervivencia de los espacios culturales independientes y comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires que garantizan de alguna manera la diversidad cultural en nuestra ciudad, ¿no? Porque si solo eh, ...dejáramos la, la, la oferta cultural en manos de, de los gestores eh, con, con, cuyo objetivo es hacer un negocio con la cultura... ...bueno, estaría bastante limitada la oferta y muchas voces que se escuchan en esos espacios culturales... ...en teatros independientes, en clubes de música en vivo en centros culturales mismos estarían digamos, no dejarían de existir y de escucharse, lo cual sería una pérdida muy grande para, para la ciudad eh, en, su, en general. ¿no? Entonces me parece que es importante, eh, es importante defenderlos, eh, es importante exigir medidas concretas para resolver su situación, eh, y, y apoyarlos políticamente. Digamos. Me parece que tiene que ser estratégicamente eh, un, un, un eje estratégico apoyarlos a este tipo de espacios en la ciudad.
3: Ese fue Pablo Leibson, gestor cultural, militante e integrante de la Mesa de Cultura de la Cámpora de la Ciudad, en comunicación con FM Soldati 91.3.
9: Para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres. Todo quiere montarse en la arena Coloca como Drake. Fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres. Todo quiere montarse en la arena Mambo con the Stray a la cuenta de file apagamos los focos like business life. Vivimos holiday y nada que lamentarte miro coloca a mi vida restart. Todo quieren esto Mira mientras juega feliz Me da hambre y ya con la mierda Antes no teníamos cena. Ahora estoy arriba de donde estoy Pantalla LED, mini por todas partes Ninguno va a caer en la película que te inventaste Back in the day, intenté avivarte Una pena que te vendas si se trata de es pegar colocado en una esquina viral estoy muy agonizado con el tema atrasado pero yo sí bien con el show coloca Fumo solo para que tres
3: Para cerrar la semana estamos con Leo Gastián para hablar de
10: deportes ¿Qué nos traes hoy Leo cómo viene el fin de semana Buen día soldati Fede, llegamos al final de las dos competencias más importantes de toda Europa. Llegamos a las dos mejores equipos de cada competencia. Vamos a empezar por la Europa League, ya que hoy mismo a las 16 horas va a disputarse entre el amo y dueño absoluto de este trofeo, que es el Sevilla, que supo ganarlo en cinco ocasiones, el máximo ganador en la historia de este trofeo. Versus el Inter, que supo levantar el trofeo en dos ocasiones. Vamos a tener un duelo de argentinos, Vanega y Lucas Ocampos del Sevilla, versus el Toro Martínez del Inter. Tenemos un gran duelo para esta tarde. Por el otro lado, el domingo a las 16 horas se juega la final de la Orejona, la Champions, entre la locomotora del Bayern Múnich, que demuestra en cada partido que si erras un gol no te perdona, y jugando un fútbol espectacular contra el Paris Saint-Germain, apoyándose en sus tres delanteros de élite. Estamos hablando de Mbappé, Di María y hasta ahora un Neymar encendido para lo que promete ser una final de película. Así que no se lo pierdan, hoy mismo a las 4 de la tarde, la Europa League y el domingo a las 4 de la tarde, la final de la Champions. Saliendo del fútbol, ¿qué más está pasando? Bueno, Fede, para continuar, encendemos los motores, ponemos primera y nos vamos rápidamente a la Fórmula 1 porque está más picante que nunca. El domingo 30 se corre el GP de Bélgica y Verstappen busca destronar al rey Hamilton de su primer puesto sin olvidar que Bottas en tercer lugar lo pisa muy de cerca. Y nos vamos a lo virtual, Fede, porque San Lorenzo presentó oficialmente su llegada a los esports a través de sus redes sociales. De esta manera se suma a los clubes argentinos que buscan crecer y hacer crecer a la industria digital y ser más competitivos. Equipos como Independiente, como River y otros como Racing y Boca que también buscan los mismos objetivos. Leo, cerremos con unas noticias más. Bueno Fede, para cerrar la columna nos vamos a la mejor liga del mundo del básquet. Estamos hablando de la NBA, ya que se están disputando los playoffs en la burbuja de Orlando. Los partidos de eliminación directa se juegan al mejor de 7 partidos y en la siguiente instancia el equipo vencedor disputa contra otro equipo de su misma conferencia. Recordamos que los equipos en Estados Unidos se dividen por conferencias. Conferencia Este versus Conferencia Oeste. Y para cerrar, Fede, nos vamos del básquet y pasamos al fútbol femenino, y más específico sobre Dalila Hipólito, que rompió el mercado de pases y se va a convertir en la primera argentina de la historia en disputar la Serie A1. Es la exjugadora de la Boya Urquiza y utilizará la número 5. Esto fue todo en la columna de deportes. Ese fue Leo Garstián acercándonos la columna deportiva
3: para FM Soldati 91.3.